0: Mais uma aula sobre minha prece, sobre a minha filha, sobre a minha reza. Já falamos em algumas aulas sobre as bênçãos matinais. E vamos entrar agora numa das rezas mais importantes que nós devemos fazer três vezes ao dia. Ashrei Yoshvei Veitecha, Ode Selah. Ashrei Felizes são aqueles que moram em tua casa. Eles ainda te louvarão eternamente. Feliz é o povo cujo destino é este. Feliz é o povo cujo Deus é Hashem. Teilale David, um salmo de louvor por rei Davi. Eu te exaltarei, meu Deus. Ó rei, e abençoarei. Abençoarei teu nome para sempre. Behol Yomavarheka, todos os dias eu te abençoarei e exaltarei teu nome para sempre. Assim continua o Salmo 145, que nós falamos três vezes ao dia. Nós falamos esse salmo de manhã, após as bênçãos matinais, fazemos o Baruch Shamar e logo fazemos o Ashrei Yeshveh Novamente, nós falamos o Ashrei. Depois da reza silenciosa, depois da Amidah, do Shemona estre, depois das súplicas, nós falamos uma segunda vez o Asher Yishwebitecha. E uma terceira vez, nós falamos na reza de mincha na tarde, na oração de Minha. Falou Rabbi Yossi no Talmud, que o meu quinhão seja junto com aqueles que terminam os cânticos, todos os halelucas os últimos salmos do, do dos salmos, ou seja, os 145 até os 150, que a minha parte, que eu tenho, é o mérito junto com estes, que terminam diariamente esses últimos cinco salmos do Tehillim. O que, que tem de tão especial a leitura deste Salmo 145 do Teilal e David? Que na verdade, se você abre os salmos, ele começa com Tehilale David, louvor do David. Na prática, nós lemos Ashrei Ishwebetecha, am shekachaló e depois o Tehilale David. Mas a ideia é este Salmo 145. Então explica o nossos sábios, consta no código de lei, que foi instituído que lêssemos diariamente dentro dos Psukei de dos versículos de louvor a Deus, este Teilale da Vida, até o Salmo 150, que termina, toda a alma vai louvar a Deus, Cola Halalka. Por quê? Porque primeiro devemos organizar ou expor todos os nossos louvores e agradecimentos a Deus, e depois pedir aquilo que eu estou precisando. Foi isso que Moshe não fazia. Primeiro ele louvou, agradeceu, agradeceu e, Fez todos os tipos de louvores e agradecimentos a Deus. E no final, ele pediu para Deus... Ebrana, deixa eu entrar na terra santa. Por favor, Hashem, deixa eu entrar. Então, para que a pessoa ela possa entrar no Shmonai Estre, na reza silenciosa de 18 bênçãos, que falaremos nas próximas aulas, se Deus quiser... Para você chegar lá e poder pedir saúde, sustento, alegrias, filhos, tudo que você precisa pedir, pr primeiro precisamos louvar e agradecer, e esse que é o intuito de todos os versículos de louvor que começam especificamente com o Ashrei Yishveveterra. Mais uma ideia... É porque toda essa ideia, esse versículo fala ashrei, ashrei é bem-aventurado, feliz a pessoa que vive na casa de Deus. Então, para você entrar na reza, não cabisbaixo, não melancólico, mas pelo contrário, você entrar com alegria. Nós falamos um versículo que fala sobre ashrei, bem-aventurado sobre a alegria. Por isso, nossos sábios eles falam a seguinte frase: Toda pessoa que leu o ashrei Três vezes ao dia, é garantido que ele receberá o seu quinhão no mundo vindouro. Ele é um ben Ele vai receber a sua parte no mundo vindouro. Mas uma coisa muito especial que tem neste Salmo, que se você for perceber, ele começa com Ashrei, com a letra Aleph. Depois vai para a letra Beit, Bechol Yom. Gimel, Gadol. Dalet, Dorledor. Hadar, Vav e assim por diante, até o último versículo, que que termina com a letra Taf. Ou seja, aqui nós temos todo o Aleph Beit, da letra Aleph até a letra Taf. E é sabido que, que uma reza que dentro dela contém todas as letras do Aleph Beit, que são as 22 letras com as quais Deus criou o mundo, que tem várias coisas cabalísticas e místicas sobre cada uma dessas letras. Ou seja, como que nós conseguimos louvar a Deus e agradecer a Deus com qualquer letra. De qualquer forma, qualquer letra do aleveito, eu consigo falar uma frase de louvor e agradecimento a Deus. Ou seja, a minha forma de expressar toda a minha gratidão de qualquer maneira. E assim também descrevendo como que Deus, chomer Hashem, Kol Avav. Como que Deus ele guarda e protege todas as suas criaturas, todos os seus chassidim, todos os tzadikim. Como que Deus ele é justo e como que Ele cria e ele, ele toma conta de cada ser humano e de cada criatura do universo. Como falaremos daqui a pouco uma história incrível sobre o cuidado de Hashem sobre cada criatura. Este Salmo, ele tem todas as letras do Aleph Beit menos uma letra, menos a letra Nun, que seria quase no meio. A letra nun foi omitida. Não contém, não, não, não tem nenhuma frase que começa com a letra nun. Porque o nun representa a palavra nofel, noflim, cair, queda. E aqui está só em ascensão, só em subida. E, e, o, e o rei Davi não queria colocar uma palavra, uma letra. Que poderia insinuar uma coisa negativa, uma queda. E por isso a próxima letra, que é o Samech, ele começa com a frase Somech Hashem la Noflim, Noflim. Que Deus ele apoia, ele ergue todos aqueles que caíram. Ele omitiu a letra Nun e ele já trouxe o conserto, que é a letra Samech, que representa o, o levantar daqueles que caíram. Depois chegamos na letra a, Yud. e a letra Yud tem uma frase maravilhosa que meu pai repete constantemente essa frase. Yuduha Hashem kol Vão agradecer a Deus por todos seus atos E as tuas bondades vão te agradecer, vão agradecer a Hashem. Ou seja se você para e pensa essa frase, Yudu HaShem Kol Maserra. Eu agradeço a Deus por todos os seus atos, por tudo aquilo que Ele fez. Se é bom, e se tá, aparentemente não é bom, mas eu sempre vou agradecer. Começando com essa palavra Yudu como já explicamos na primeira aula da, sobre a prece, falamos sobre o Mode modé significa agradecer. Louvar e agradecer. Ou reconhecer. Eu reconheço a Hashem Por todos os seus atos. E eu agradeço a Hashem Por todos os seus atos. Por tudo aquilo que você faz, fez e faz. E continua fazendo por mim. Vachasidecha. Vachasidecha Yevarchuha. E o teu por um lado se refere. Aos chassadim. às bondades de Hashem. E por outro lado também podemos nos referir sobre eh, os discípulos de Deus. Todos aqueles que recebem o chesed de Hashem. Mas a ideia principal é que eu vou louvar e agradecer e abençoar todos os teus atos de bondade. Porque tudo que vem lá de cima é bom e é maravilhoso. E a questão você conseguir enxergar no dia a dia, em cada situação da sua vida. E saber louvar a Shem de dia e de noite. No bem e no mal. Porque quanto mais você agradece, mais você vive com isso. E mais você reconhece a grandeza de Hashem. E depois falamos sobre o reinado de Deus. Malchut Ha, Malchut Kol O teu reinado é o reino de todos os mundos. o Shal Techa Bechol Dor E o teu domínio e o seu governo está sobre todas as gerações, geração em geração, o reinado de Hashem está brilhando e brilhando sobre todos nós. Até que finalmente chegamos na frase principal e mais importante, essencial, desse Salmo 145. Muitos costumam levantar as mãos porque essa é a ideia da tradução dessa frase, abres a tua mão e satisfazes o desejo de todo ser vivo. Então, quando eles fazem essa frase, eles também, eles abrem as suas mãos para Deus, pedindo e agradecendo a Deus. Essa frase é essencial. Na hora que a pessoa ela fala essa frase, ela tem a obrigação de meditar e pensar nas palavras que ele está balbuciando. Se a pessoa não teve a kavanah, não teve a meditação, a intenção correta nesta frase, ele não cumpriu com a obrigação de falar o ashrei. Ele precisa voltar, se foi, só essa frase que ele perdeu. Neste momento ele volta e repete, mas se ele já continuou a reza, ele deveria voltar todo o ashrei e le ler novamente e meditar nessa frase. No, na tradução literal, primeira coisa. Que Deus abra as suas mãos e satisfaça o desejo de todo ser vivo. Porque essa frase é tão importante. É a mais importante desse Salmo. Pelo louvor que Deus ele se preocupa com a parnassá com o sustento, com a vida. Principalmente com o sustento, não né? vida aqui. O ponto principal dessa frase é o sustento. Parnusse, sustento, dinheiro, geld para cada ser humano. Para cada criatura. Quanta gente com crise. Com fome. Sem comida. Sem dinheiro. Mas Deus ele não abandona ninguém. Deus ele se preocupa com cada ser humano. Com cada criatura. Tem uma história que eu adoro. E se alguém quiser depois me peça. Que eu posso te mandar o link. Dessa. dessa, dessa desse depoimento. De um senhor que se chamava Tuvia Friedman, Tuvia Friedman, um sobrevivente de Holocausto, e ele acabou virando o maior ou um dos maiores Nazi Hunter, caçador de nazistas, ele sobreviveu ao holocausto e ele viu todas as barbaridades e os crimes. Que foi feito, foram feitos durante toda a guerra e durante todo o holocausto e os campos e os campos durante toda a guerra ele acabou caçando um nazista, mais um nazista, e levando ele para o para a justiça para que fosse morto, preso ou punido. Ele acabou caçando centenas e centenas de nazistas. O mais importante que ele caçou foi Adolf Eichmann. Isso foi o grande trabalho da sua vida. Só que ele fazia isso aqui como voluntário por conta própria. Ninguém nunca contratou ele. E ninguém nunca pagava para ele nada. E chegou um momento que ele estava cansado. Trabalhava, trabalhava, trabalhava. Ele sabia que era um trabalho de extrema importância. Mas ele cansou. Porque ele precisava de parnassar. Precisava de dinheiro para a família, para sustentar a mulher, os filhos. E ele acabou... Ele estava quase desistindo desse trabalho. Mas antes de mais nada ele foi para Nova York no 770, onde estávamos semana passada, e ele foi pedir um, uma audiência particular com o Rebbe Ele entra numa audiência, numa Yeridut, e ele fala para o Rebbe tudo o que ele fez, o que ele faz, o que ele está fazendo, mas que ele está abandonando esse trabalho de Nazi Hunter, e ele vai entrar no business porque ele não está tendo sustento para sua família desse trabalho. O Rebbe olha para ele e fala de jeito nenhum seu trabalho de extrema importância continue fazendo isso continue fazendo ai ah, você me fala que você não tem sustento você já viu uma formiga morrer de fome um pássaro morrer de fome uma abelha, um mosquito morrer de fome nenhuma criatura de todos, os bilhões de criaturas morrem de fome nenhum ser humano morre de fome Deus ele criou cada ser humano, cada criatura com o seu sustento já preparado para ele, talvez ele não achou mas existe sim o sustento para cada criatura. Ninguém morre de fome. Porque Deus... Ele sustenta cada criatura. Então... Não somente que você não vai parar esse trabalho. Você vai continuar com muito mais entusiasmo. Com muito mais dedicação. E conseguir caçar muito mais nazistas. Agora, você tem uma questão... De como ganhar seu dinheiro, não tem problema. Quando você for em qualquer estado americano e expor os seus casos de sucesso, ou até escrever um livro das suas histórias, você vai cobrar a entrada, e você vai cobrar pelo livro, pelo livro e você vai ter muito dinheiro. Foi isso que ele fez. Ele acabou fazendo isso, o Kreber orientou, começou a dar palestras, e continuou fazendo o trabalho dele, e ganhou muito dinheiro, comprou uma casa, e assim ele teve uma vida maravilhosa, fazendo esse trabalho tão importante, de extrema importância. Não foi só a relação a ele, e essa mensagem do Rebbe não se aplica em relação só sobre Tuvia Friedman. Mas qualquer ser humano, qualquer criatura, ele tem um o Mas para isso, você tem que louvar. Falar o Ashrei, louvores e mais louvores a Deus. E agradecendo e pedindo mais, porque Deus ele dá. Mas antes de mais nada, você tem que louvar e agradecer. E quanto mais você louvar, e nada melhor que o livro de rezas, o nosso Sidur, para podermos saber falar as palavras corretas que vão tocar no aposento real para que ele possa dar todas as brachot que nós precisamos que nós estamos pedindo tanto e essa aqui tem que ser a meditação na hora que você fala poter et adera. é interessante essa frase fala poter et adha quer dizer eu estou pedindo para Deus abrir as suas mãos o que quer dizer mãos Deus tem mãos Deus tem um corpo obviamente que não mas a ideia dessa frase é que Deus ele abra as suas mãos, no plural, duas mãos. O que, que é no homem as mãos? Qual a ideia, o propósito das mãos? Você pode falar que as mãos é para você comer, para você atrair para si, mas o intuito que Deus criou as mãos é para você dar, compartilhar com o próximo, para você se comunicar com o mundo de fora. Duas mãos. Duas mãos, porque tem duas formas de transmissão aqui. Tem, quando eu quero transmitir algo para alguém, tem duas etapas. Tem a etapa dentro de mim, na minha cabeça, eu quero dar algo para alguém. Então eu vou pensar quem é esse alguém, se ele merece, o que, que ele precisa, e eu vou decidir dentro de mim transmitir para aquela pessoa. Mas ainda pode ficar na teoria. Enquanto que eu não coloquei a mão no bolso, ou enquanto eu não estendi o meu braço para ajudar aquela outra pessoa, ou falar uma palavra positiva, ou fazer um TED, ou um PIX, eu ainda não ajudei aquela pessoa. Inúmeras formas de você ajudar a pessoa. Mas você tem duas etapas. Você tem o que se chama Chochmá, a minha sabedoria, que é o início do meu pensamento, que é o início dessa transmissão. E depois existe o malhut que é a realeza, que seria o último das 10 sefirot, que é essa transmissão para o receptor. É quando que o receptor, o outro, a outra pessoa, recebeu na prática essa minha energia, essa minha bondade, esse meu amor, esse meu carinho, esse meu dinheiro. Ou seja, existe o nível da bondade dentro do transmissor do Mashpia. E depois você tem o segundo nível, quando que o receptor, o mecabel, recebeu essa bondade, esse calor, esse dinheiro. Então a primeira coisa que eu estou falando para Deus, Achan poter et yadehah. Abra as tuas mãos no plural, não só a mão direita da bondade, ou da esquerda da disciplina. Abra as tuas mãos nos dois níveis de transmissão. Na fonte, na teoria e até a prática. Uma outra explicação sobre Yadeha. Yadeha eu posso ler também como Yudeha, Yadeha quer dizer mãos, e Yudeha significa as tuas letras Yud, letra Yud é um pintinho, é só um pontinho, um risquinho pequeno, é a menor letra do Alev Beit. Eu estou pedindo para Deus abrir as duas letras Yud. Yud, pela Kabbalah, pela Hasidut, por ser tão pequena, representa a humildade. Representa Bitur, a submissão máxima perante Deus. E isso, de novo, está representado nas duas letras. Na, le na, na Desculpa, nas duas Sefirot. Na Sefirah de Chochmah, de sabedoria. Que, na verdade, sabedoria está explicado no Tânia, que representa a letra Yud. Que é só aquele insight, é só aquela ideia inicial que representa esse início da transmissão. E na nossa vida, se você quer se conectar com Deus, você tem que ter essa humildade. Você tem que ter essa submissão, esse biturgamur perante Deus. Para você entender, eu estou pedindo tudo dEle. Mas para o pedir, eu tenho que ter essa submissão total. Eu tenho que reconhecer que tudo que eu estou pedindo, não é porque eu mereço, porque eu sou bonitão, ou simplesmente... Eu sou nada perante Deus. E tudo vem dele. A minha saúde, minha vida, meu sustento, tudo vem dele. E por outro lado, o segundo Yud representa a Malchut. Malchut é a décima das dez emoções, das dez forças, das dez sefirot. É o nível mais baixo, que é o receptor de tudo que vem acima dele. É um copo vazio. É um copo que ele só recebe bondade, disciplina, compaixão. E assim por diante as dez forças, as nove forças, que acabam entrando dentro do Malchut. Ou seja, ele também tem essa humildade, essa submissão. A letra Yud, que representa nada. Ou seja, você entender que tudo aquilo que você está pedindo, você é tão distante de Deus. Você é tão nada perante Ele. E quando que você se considera um copo vazio... Você pode encher esse copo até o final. Mas quando o copo está cheio, não cabe mais nada dentro dele. Na nossa vida é para você pedir para Deus. Você precisa se sentir um nada. Um vazio. Essa submissão. Este bitul. Duas letras yud. Do início até o fim. Em todo sentido. Você quer pedir, mas se sinta um, um recipiente vazio. Então nós pedimos para Deus abres a tua mão, as tuas mãos, e satisfazes o desejo de todo ser vivo. Ou seja, eu estou pedindo para Deus abrir as duas mãos, abrir as duas letras Yud. Ou seja, o primeiro nível, que Deus ele abra a fonte da energia máxima, brahá para o mundo, da fonte máxima. Aliás, eu peço para Ele que seja aberta amplamente porque ali talvez está determinado que eu vou receber só X ou só Y mas o Z vai estar tá meio vazio saúde, sustento e família nem todos merecem os três potes cheios eu peço para Deus abrir e transbordar esses três potes que sejam muito além daquilo que já foi determinado no Rosh Hashanah aquilo que já foi determinado para que eu recebesse um da que eu peço o Masbial Echol Hayrat que satisfaça o desejo de cada criatura, ou seja, que, não, que essas bênçãos não fiquem na teoria, que não fiquem só lá na fonte, lá em cima, mas que elas desçam até este mundo físico e material de uma forma visível, Betova Nireva Negle, ou que seja um bem revelado, não só um bem oculto, porque tudo é bom, mas que a bondade seja visível e que a doçura seja doce, e que todas as bênçãos sejam gostosas e visíveis, com saúde e com sustento para toda criatura. E essa que é a meditação que nós precisamos ter durante esse salmo de uma forma geral, especificamente na frase do Poteche Tadeja, e que todos possamos amanhã, nas nossas três vezes que falaremos o ashrei ter essa intenção, podermos visualizar as bênçãos divinas pairando na nossa vida, cada vez mais, com muita alegria e muito sustento para todos, Chod que seja um mês de Yara Niyashem Rofecha, com muita saúde para todos.